0: 皆さんこんにちは音楽プロデューサーそして今日はあのストリーミングサービスが音楽ビジネスの幹になるという構造的な変化でこれがコロナ危機でますます浮き彫りになっているのでそんなニュースと合わせてこの前の日曜日に僕が主催しているニューミドルマンコミュニティで「ミュージックテックレーダーというイベントをやりました。これはあのロンドンに拠点を移した資材専門の素晴らしい日本人弁護士山崎拓也さんがえ帰国するんでそれに合わせてやろうと思って企画したんですがその後のこの展開で全部オンラインでやるというふうになったんですが非常に面白い話ができたんでちょっとその紹介などもしたいと思ってますえ短い時間ですがどうぞお付き合いくださいさてまずはえとニュースを一つアップルミュージック、コロナ被害のインディーズレーベル支援に5000万ドルの音楽基金を設立。ロイヤリティの前払いでアーティストに分配へと。これはあの、デジタルミュージックという J. 郷上くんのサイトからの紹介になります。あの、今コロナに関連したチャリティーたくさん行われていて、まあそれはそれでとても良いことだと思うんですけど、このアップルがやったことはちょっと意味が違うなというふうに思うのが取り上げた理由です。これ確認したいのが、あの、あくまで印税の前払いであるっていうこと。そして、インディペンデント、ユニバーサル、ワーナー、ミュージック、ソニーという三大メジャー以外のレーベル及びディストリビューターが対象だということですね。あの、基金っていう方をすると、ドネーション、寄付するみたいなイメージがありますけど、これは別に立派な取引です。もちろん、あの、利息なんか取ってなくて資金を融通するから、まあ、基金だってことにはなるんでしょうけど、あの、アップルがビジネス的なメリットをちゃんと考えた行動だなと思います。その証拠に過去四半期に最低1万ドル、100万円以上の収入をアップルミュージックから得ていることが、それとアップルミュージックと直接的な契約があることが条件になっている。まあ要するに主要取引先への一時的な支援策ということなんですよね。この背景にあるのは、あのプルとかスポティファイもそうなんですけど、配信事業者にとってみると、自分の音楽サービスの中でメジャーレーベル、メジャーレーベルっていうのは、ユニバーサルミュージックとワーナーミュージックとソニーミュージックの3つのことなんですけど、これ日本だとね、そのことが分かってない人も多いんで、メジャーというのはこの3社のことなんですけど、このメジャーの比率が増すことは、あの、基本メリットでは全然ないわけです。それはやっぱり交渉力が向こうが強くなる、こっちが弱くなるってことを避けたいってことがあるし、やっぱ音楽サービスとして多様性があることが価値だっていう側面もあると思います。なんで、たくさんの独立系のプレイヤー、レーベルやディストリビューター、アグリゲーターが、いろんな音楽を提供してそれを楽しんでいるっていう方がアップルミュージックとしてはサービスとしてての価値が上が上って得なわけですよねでしかも楽曲配信して四半期で1万ドルやってるってことはもう再建確保はできているのでここでお金アドバンスしたからって取りっぱぐれる可能性っていうのはまあほとんどないわけですね。なのですごく合理的な取引というかここで主要取引先にオンを売ってアップルミュージックありがとうって言われるんであればもう十分メリットがあると言えると思いますなので今や音楽ビジネスのエコシステムっていうのは本当にストリーミングサービスになったんだな中心はってことをこのニュースを聞いて改めて思いましたさて後半はこの前の日曜日に僕が主催してオンラインで行ったミュージックテックレーダーというタイトルのあのニューメドルマンコミュニティという音楽ビジネスデジタル化に合わせてみんなでいろいろ考えていこうというコミュニティの主催イベントの中でタイトルグローバル著作権ビジネスウォーズ戦争ですねその戦争の真っ只中にいるロンドンで活躍する山崎拓也さんのお話を伺ってとてもとても勉強になりましたそのご紹介をしたいと思います彼の要点いくつか言うと、まず一つは音楽に対する対価が変わりましたよねと。インターネットで音楽の価値が下がるみたいな議論が10年ぐらい前結構あったんですけど、そんなわけないですよねと。オンラインにコミュニケーションが移っていくと余計音楽の価値は上がりますよね。だから音楽の対価は上がってますと。今もう、あの、日本以外のレコード会社は、俺たちもう儲かっちゃって、うはうはだからって、実際海外のコンベンションとか行くとみんな言ってるし、これからもうスマートスピーカーも自動運転もう全部音楽儲かるから、俺ら儲かるからイエイって言ってやがるんですよ。この日本との差はすごいなと思うんですけど、改めて山崎弁護士はそれを指摘し、そして、あの、日本で下がってるのは、物にまつわるところ。つまり3000の CD のうちの、まあ 75% ぐらいは、パッケージというものにまつわるお金でそれをプレスして動かしてっていう手数料だったんでこれがデジタルになるともう7割はいらなくなるよねとでも残りの 20% か 30% のところの価値は上がっていくっていうことがレコード会社や録音現場って言い方をするんですけど現場を持っている人たちが儲かるっていう構造は起きてくるんだよねっていう音楽の対価のあり方が変わったんだっていう視点がまず必要でしょうとでその上で音楽ビジネスにはいろんな人が関わるんで、その関係した権利者への分配の仕方が変わってきていると。音楽ビジネスというのは大きく分けると、著作権、作詞作曲をする人たちと、原版社。これはレコーディングの費用を出した人たち、まあ、主にはレコード会社を中心とした、原版の権利者。それから、実演家って言い方をしますけど、歌ったり演奏したりするっていうアーティストですね。この3つの、カテゴリーに権利者としては分けけられるんですけどこの3つの分配の仕方が変わってきていてで変わってくることによっていろんな矛盾が生じてそこで争いが起きているで、結局、国ごとにお金を CD を作って、国ごとにテレビやラジオがあって、そこで著作権集めて分配してたっていう仕組みから、もう今は、スポティファイやアップルミュージック、さっきのニュースでもありましたけど、そこに音源アップしたら、グローバルにビジネス展開されてで、まとめてお金が入っていくっていう時代なんで、いろんな仕組みが変わっていくのは当然なんですね。で、今は、あの、ストリーミングサービスにおいては、えー、その現場権利者のところが分厚くなってしまう。まあ 55% から 60% ぐらいが分配されると。で、著作権者に関しては CD はまあ 6% ぐらいだったのが、まあストリーミングサービスで 12% 平均ぐらい、世界平均で 12% ぐらいまでは上がってるんですけど、現場社と随分差があるよねっていう問題があります。それから実演化の部分っていうのは、えー、この現場社を通じて、レコード会社を通じて分配されるということになっていて、まあそこが契約的にアンフェアだよね。CD 自体はアーティスト印税 1% っていうね売り上げ全体の 1% みたいなのが 2% みたいなのが普通だったわけですけどそれをストリーミングになった時に契約どうすんのっていうところでレコード会社は従来の契約を基準に読み替えようとしていくでも本質的にコードが変わったんだから契約自体を見直そうよってアーティストサイドは思っているっていうようなまあ衝突があってこの3社の動きっていうのがどうなっていくのかっていうとりあえず現状今、海外がどうなってるかっていうのはこういう名詞、会社名なんかも含めていろいろ伺って僕もすごく勉強になりました。で、まだ着地点が見えてないんで、どうなるのかわからないところはあるんですけど、引き続きそれはちゃんとキャッチアップしていきたいなと。日本にも必ず出てくる問題なんで。それから、この手の話でもう一つ必ずあるのが、バリューギャップ問題。価値格差問題ですね、日本語で言うと。これ何かっていうと、一言で言うと YouTube が音楽に対しての金の分配があまりにも低いっていう問題で、まあ、計算の仕方にもよるんですけど、スポティファイとかアップルに比べて、まあ、数百分の1しか払ってねえじゃん、という問題があるんですね。これはまあ、YouTube 側、YouTube 側にいろんな反論があるんで、それはネット上にいろいろあるんで見ていただきたいんですけど、でこれに対して EU、ヨーロッパが著作権指令、法律を変えるっていう形で、バリューギャップ問題に対しての対策を練ろうとしています。それは、あの、今まで認められていたプラットフォーマーは責任が割と軽くするっていう形になっていた権利侵害もプラットフォーマーはそんなに責任言われたらやればいいよみたいな。責任が軽かったのをダメです。もう努力義務必ずあるし、おかしかった場合は過去に遡ってお金を徴収することもできます。っていうような風に法律を変えたんですね。去年の3月かなんかに制定されて、これから各国の細かい法律と整合性をとって施行されるという今、段階なんですけど。で、まあ、これはやっぱり、今その、スポティパイはスウェーデン発ですけど、まあ、グローバルな音楽サービスっていうのはアメリカ系の企業が多いんで、このインターネット IT 事業者、アメリカ系のグローバル事業者に対する対抗っていうような意識も、えー、すごくあるんじゃないかなと。あとやっぱりまあコンテンツ文化が大事だっていうのはね、ヨーロッパの価値観としてすごくあるので、これは非常に大きな変化だなというふうに思います。で、あの、僕は改めて思ったのは、今日本は、多分、ヨーロッパとつるむのがいいと思います。これ多分、国際政治でも似たようなことがあると思うんですけど、僕、ちょっとね、政治全体まで語る立場にないですけど、少なくともエンタメコンテンツに関して言うと、もう日本は、もし入れてもらえるなら、e、EU の巡加盟国ぐらいになって、基本的にヨーロッパと足並みを揃えると。で、そのアップルとかアメリカ、グーグルとかに対して対抗していくと、同時に、これから出てくる中国への対抗策。っていう意味でも、ヨーロッパと組んで、ASEAN も巻き込んで、文化の価値を大切にしてこう、派遣主義的な動きに対抗していくってことが必要だなってことを改めてそのセミナーの中で感じました。そのような話は今後も継続して情報発信していこうと思います。それからその山崎拓也弁護士が言っていたので印象的だったのは、これからの音楽ビジネスは、権利をコントロールするんではなく、ユーザーとシェアすることが大切です。そして、ファンとのエンゲージメント、信頼関係構築っていうんですかね、が大切です。全くその通りなんですよね。これでも知財弁護士に言われてる場合じゃなくて、音楽プロデューサーがそれを抱えて、まあ、まさにそれが僕の言ってるニューミドルマンっていうね、新しいタイプのプロデューサーを作っていこうっていう活動でもあるんですけど、音楽ビジネスに関わる人たちが、それを言って実践して成果を出していくってことが必要だな。コントロールじゃなくシェア、ファンとのエンゲージメントが音楽ビジネス。なんかそんなことを改めて思わされるセミナーでした。これはあの、僕のオートとかにもまとめて書こうと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ただニューミドルマンコミュニティっていうのは、まあオンラインサロンであると同時にオフラインイベントが今オフラインイベントできなくなっちゃったんで、それもオンラインイベントになってますが、継続的にやっているものなんで、音楽ビジネスに興味がある人はぜひニューミドルマンコミュニティも入ってみてもらえると嬉しいです。ということで、今日はそんなお話をさせていただきました。ということで、まさに2020年、ライトナウの音楽ビジネスのお話が今日できたかなというふうに思っているんですが、このね、家から出れないステイホームっていうのは、なかなか、僕は今実は結構快適なんですけど、あの、ストレス溜まる方もいらっしゃるかと思います。で、あの、ともかく免疫力を落とさないことが一番大切ですし、まあ結構時間、もうちょいかかると思うので、楽しく明るく過ごすこと、こで心がけていきたいと思います。なんかこのポッドキャストもそんなもののお役に立てればいいなというふうに思いますのでまた来週お会いしましょうそれではハッピーに行こうねバイバイ